0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 정부에서 엄청 열심히 노력하는 것 같기는 한데 집 없는 사람들까지도 너무 심하게 규제를 하니까 그러니까 규제를 하는 건 좋아요 하는 건 좋은데 진짜 문제가 되는 건 다주택자들이 문제가 될것 같은데 이거는 뭐 다... 규제를 걸어버리니까 돈 벌어서 집한채 사겠다. 이게 그런 꿈이 상당히 힘들어지는 거죠. 다주택자들에 대한 중과세가 맞는 것 같아요. 그러니까 누진세가 맞는 것 같아요. 있는 사람만 집 사게 만들어 놨잖아요. 내가 가지고 있는 현금이 5억 밖에 없어. 예를 들어서 8억짜리, 9억짜리 그런 아파트를 갖다 살 수가 없잖아요.
2: 대출을 못 받으니까. 근데 있는 사람은 들 그거 아무 상관 없잖아. 일반 서민들은 갖다 엄두도 못 내는 거예요.
1: 그냥 가만히 있는 게 도와주는 것 같아요. 특히 이제 지금 우리나라 부동산 대책은 어떻게 보면 시장 원리에 그냥 놔두는 게 낫다고 봐요.
2: 사실 지금도 서울에서는 전세 대출 받기가 돈 없는 사람들은 너무 힘든데, 그 대책이 누구를 위한 대책인가. 내가 살 집은 없겠구나, 서울에서는. 네, 좀 그런
1: 생각밖에. 좀 탄력적으로, 그래서 잘 분별해서 실수요자하고 투기 세력을 잘 구분해서 실수요자가 피해를 보지 않게 제도를 좀 개선해야 된다고 보는데, 보완을 많이 해야 될것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 6.17 부동산 대책의 내용과 전망입니다. 정부가 지난 17일 풍선 효과를 막기 위한 규제 지역 확대 그리고 이른바 갭 투자를 봉쇄하는 대출 규제 등을 포함한 부동산 대책을 발표했습니다. 문재인 정부 들어 21번째 대책이 나왔는데 발표 직후부터 규제 기준과 대상의 불명료함에 대한 지적 그리고 무엇보다 갭 투자 봉쇄를 위해 실수요자의 주택 구입까지 어렵게 했다는 비판이 뒤따르고 있습니다 고강도 대출 규제 방안을 담았던 12·16 대책의 후속이지만 실효성 논란이 가시지 않고 있는데요 이러다 보니 청와대가 직접 나서서 보완책을 거론하는 등 후속 대책에 관련된 관심도 모아주고 있습니다 오늘 KBS 열린 토론에서는세 분의 부동산 전문가 모시고 6·17 대책의 실효성 점검해보고요 필요한 보완책은 무엇인지 따져보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 경실련 부동산 건설개혁본부 김성달 국장 나오셨습니다
2: 네 안녕하세요
0: 한양대 도시공학과 이창무 교수와 함께하셨습니다 네 안녕하세요 반갑습니다 한국도시연구소 최은영 소장 자리하셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 자 21번째 대책입니다 음, 그전까지는 몇 번째 대책이 나왔는지는 아까 막 잠깐 얘기가 나왔었는데 다 기억을 못하시죠 일단 김설달 국장님께 이번 대책이 어떤 내용들을 담고 있는지 좀 간단히 설명 부탁드리겠습니다.
2: 네. 6.17 대책 정부 발표로는 크게 세축인 것 같습니다. 이제 투기 수요 근절을 위해서 잠실일 때 주변 지역을 토지거래 허가구역으로 지정하겠다. 예. 또 하나는 투기과열지구나 조정대상 지역이 경기도 좀 전체적으로 많이 확대된 음. 것 같습니다. 이러한 규제 지역이 확대되면서 거기에 따른 주택담보대출이나 전세대출도 규제도 강화되면서 이제 아까 청취자도 말씀하셨지만 갭투자가 사실상 정부로서는 차단하는 효과를 가져오지 않겠냐 얘기를 했고요. 두 번째 축은 재건축 등 어떤 정비사업에 대한 규제가 강화됐습니다. 안전진단에 대해서 광역단체장한테 이관한 것도 있고 또 조합원 지위를 누리려면 그 실거주 기간을 2년 동안 채워라 이런 요구도 들어간 거고요. 또 마지막 한 축이 법인 임대사업자에 대한 세제 강화입니다. 정부가 종부세나 양도세 등에 대해서 이전에 들었던 특혜를 좀더 걷어들이는 다시 줄여주는 줄이는 줄이겠다 특혜를 이런 이제 크게 세 가지 축인데요. 내용으로 보면 세제도 있고 뭐 금융도 있고 어, 규제도 확대되고 하는 건데 사실은 그 효과가 있을지에 대해서는 지금 현재 집값이 그렇게 나타나고 있지는 않은 것 같다. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 이창민 예. 교수님 지금 그 나온 대책 중에 우리가 주목해야 될 부분은 어떤 게 있다고 생각하세요?
4: 지뭐 여러 가지 뭐 다양한 그좀 한꺼번에 정리하기도 힘든 예, 그런, 그런 내용들을 담고 음. 있는데 앞에서도 어 그런 날그 국장님께서, 국장님께서 음. 말씀하셨지만 에, 큰 기조가 있는 것 같아요. 그런데 뭐그 부분에 대해서 뭐 사람들이 뭐 다른 얘기를 할수 있지만 제가 보는 관점에서는 어, 지금 주택시장이 있어서의 그갭 투자라고 하는 네. 우리가 이제 전세를 안고 주택을 구입하고 매각하는 그런 구도의 어떤 행태를 투기적인 행태로 규정을 하고 네. 어, 거기에 대해서 어 많은 규제책들을 이제 도입을 한게 어떤 음. 정책에 있어서 의큰 흐름의 하나라고 생각을 하고요. 이제 그런 어떤 선택이 가져오는 뭐 계속 오늘 논의를 하겠지만 시장에 어떻게 보면 오랫동안 있어왔던 국내 전월세 시장의 특징이거든요. 예. 그래서 뭐개 투자라고 굉장히 그 부정적인 그런 휘발성이 강한 어떤 혐오감을 갖고 있는 그런 어사항이 됐는데 이 결국은 주, 주택을 전세를 안구서 구입을 하고 또 전세를 얻고 또 자기가 자가주택자로 가기 위한 어떤 징검다리로서또 전세를 네. 활용하는 어떻게 보면 국내 주택시장이 돌아갈 수 있는 그런 생태계에 가장 중요한 어떤 역할을 하고 있었던 게 사실은 개투자예요 네. 그래서 그 부분을 부정적이고 잘못했다라고 규정하고 넘어갔기 때문에 이루어졌던 선택들이 예. 가져올 수 있는 많은 부작용들이 앞으로 좀 걱정이 되는 상황이라고 생각을 합니다.
0: 이를테면 어떤 부작용을 또걱정하시나
4: 어, 일단 뭐 지금 갭투자와 관련돼서 이제 대상이 된 것들이 뭐 재건축 그 조합원의 경우에는 뭐 전월세 임대를 하는 것이 아니라 자기가 가서 살아야 된다 그러면 예. 그 전월세 주택에 살고 있던 사람은 어쨌든 임차에는 나와야 되는 상황이 되겠죠. 그쵸. 그다음에 토지거래허가구역 같은 경우에도 어 이게 뭐 도심지역이기 때문에 뭐 잠실 포함한 영동대로 주변이 어 가장 고용 중심지에 가까운 지역이라서 어느 대도시든. 고용 중심지 주변에는 임차가구의 비율이 높아요. 음. 그럴 수밖에 없는 게. 서울도 마찬가지로 지금 자가 거주 비율이 한 43%밖에 안 되고 나머지는 임차가구입니다. 그러니까 중심지가 가질 수 있는 가장 중요한 특징이거든요. 예. 그래서 그런 가까운 지점에는 임대주택, 민간 임대주택이 원활하게 공급이 돼야 되는데 이게 토지거래 허가 구역으로 어, 갭 투자에 대한 어떤 그 특이적인 행태를 어, 뭐 잘못된 어떤... 어. 예. 그 행태로 규정을 해버렸기 때문에 결국 전세를 안고 구입할 수 없게 만들어버렸죠. 네. 이제 상황이 그렇게 된다 그러면 자산이 있는 자가 거주자가 그 집을 그 들어와서 살게 되는데 문제는 어 자, 자산이 없는 젊은 출퇴근을 해야 되는 가구들이 네. 살아야 되는 임, 임대주택이, 임차주택이 사실은 출퇴근을 할 필요가 없는 자산이 많은 중노년층 가구로 예. 바뀌어질 수가 있거든요. 예. 그럴 때 발생하는 여러 가지 사회적인 부작용이나 어 뭐청장년가구들이 있어서의 어떤 주거비 부담과 시간에 어 대한 부담 같은 것들이 결국 이제 사회적인 어떤 어 비용으로서 지속적으로 발생할 수밖에 없는 예. 그런 상황이 이루어지는 예. 거죠. 예. 갭
0: 투자를 악마하느냐 마느냐의 문제. 뭐이 부분에 대해서는 또그 이견도 있으시겠습니다만 어쨌든 부작용으로 예상되는 건 확실히 임대주택의 공급, 도심지에 있어서의 특히나 제 상당히, 이제, 예.
4: 상당히 그 영향이 클 거라고 생각합니다. 예,
0: 특히나 이 전세가가 분명히 좀 오르고 있는 것 같고, 그 다음에 또 전세자금 <웃음> 대출까지 이제 좀또 와갔기 때문에 또그 부분이 더 커질 것 같은 그런 가능성이 보이는 건 맞는 것 같은데요. 그 부분도 한번 뒤에서 좀 지적을 해보겠습니다. 어, 일단 최운영 서장님 그러면 현재 이제 집값의 추세, 이게 이제 잠시 좀 잡힌 듯 하다가 이제 올라갔기 때문에 지금 또 나온 대책이잖아요. 어떤 추세인가요?
3: 네, 사실은 지금 뭐 주간 단위로 상승이기 때문에 네. 상승이다 이렇게 보기는 좀 저는 힘들다고 보고요. 음. 왜냐하면 사실 주간 단위로 우리가 주택가격을 정확하게 알 수는 없고요. 네. 정부는 계속 주간동향 다, 다 자료로 쓰고 있지만 저는 그건 좀 무리라고 보고 있고 음. 지금 보합상태라고 보시면 되겠습니다. 작년 네. 12월 이후에 좀 주택가격이 안정된 경향을 보이다가 그 흐름이 멈춘 상태이고 지금, 이제, 어떻게 될지 잘 모르는 그런 상태라고 예. 보이시면 되고, 뭐, 쉽게 생각을 하면, 강남의 뭐, 30평대 재건축 아파트가 20억을 넘어갔단 말이에요. 예. 최고가를 찍을 때 그런 것들이 한 18억 정도에서 지금 왔다 갔다 하고 있는 그런 상황이 지금 쭉. 뭐 호가는 지금 더 올리려고 하는 그런 흐름도 있긴 하지만 네. 그런 상태라고 보시면 될것 같습니다.
0: 12, 16 대책으로 어느 정도 집값이 이제 접혔다가 지금 현재로는 어느 방향으로 갈지 알수 네. 없는 법세 네. 정도로 네. 보시는 거네.
4: 요 제가 좀 추가를 네. 하면 사실은 이번 그 대책에 있어서의 가장 큰그 뭐랄까 어 영향은 이제 사람들이 느끼는 뜬금없다라는 거예요. 뜬금없다. 네. 그러니까 굉장히 뜬금없이 지나치게 강한 어떤 규제를 도입을 했기 때문에 여기저기 파열음이 생기는 거죠. 왜 음. 우리 지역이 뭐 예를 들어 실미도도 굉장히 회자되는 그런 이슈 중에 하나고 <웃음> 네. 뭐 양주 같은 경우에도 얼마 전까지 미분양 관리 지역이었는데 갑자기 뭐 조정 대상 지역으로 바뀌고 막 이런 그런 어 선택들이라는 게 과연 이게 합리적으로 시장에 대한 지표를 제대로 해석을 했느냐에 대한 네. 좀 질문을 던지게 되는 거거든요. 그래서 뭐. 최근 수장님도 말씀하셨지만 이 가계의 움직임을 보게 되면 뭐 지표마다 틀리긴 한데 저는 항상 뭐 실거래가 지수를 가지고 이게 보니까 글쎄요. 뭐 서울이 이뭐 3월, 4월 이후로 좀 안정되는 추세이고 좀 네. 하락하는 추세이고 강남 같은 경우에도 뭐 지속적으로 좀 하락세를 보이고 있는 상황이었거든요. 네. 그래서 과연 이 정도의 강도의 정책이 필요한가라는 어떤 기본적인 질문을 던지게 되고 또한 가지 중요한 선택 중에 하나가 되는 갭투자에 대한 어떤 네. 규제 그다음에 법인 그 매수에 대한 어떤 규제 뭐 이런 것들에 이 대한 어떤 근거로서 이 이번 정부가 제시한 숫자를 보게 되면 그게 정말 문제야라는 그런 의문을 갖게 돼요. 그러니까 네. 그 보도자료에 보이고 있는 숫자가 뭐냐 면 갭투자 증가로 가이 급등했다 그러면서 이제 제시를 하는 게 20년 1월에는 갭 투자 비율이 48%였는데 20년 5월에는 52%다. 그래서 증가했다는 라 거죠. 사십팔 네. 퍼뭐 48%와 52%의 변화라는 게 과연 의미 는 변화냐. 네, 그게 알아?
3: 서울만 보면 그렇지만 강남은 네. 15%포인트 이상 증가했거든요. 갭 투자가. 저는 이제 같은 숫자를 놓고 다르게 해석하시는 것 같은데요. 네, 저는 갭 투자가 네. 상당히 놀랄 정도로 그러니까 정부에서 대책을 마련해야 될갭 투자라고 하시는데 저는 갭 투기라고 보는데요. 그렇고 좀 숫자를 같은 숫자를 다르게 보는 상황인 것 같고 그다음에 조금 아까 말씀하신 지금이 그럼 적절한 시점이었느냐와 관련해서도 사실은 뜬금없다라고 얘기하시지만 저는 좀 선제적인 대응으로 볼수 있는 지금까지 정책 어떤 다른 정책보다도 좀 빠른 시기에 나왔거든요. 그러니까 지금. 어떻게 출지 모르는 상황에서 내온 선제적 대응이라고 볼수 있는 그런 측면이 있어서 수치를 같은 거 보고 계시 맞죠? 저는 좀좀 달리 (웃음) 좀 말씀드리고 싶은데
2: 사실 이제 저희도 오늘 아파트값 상승 실태를 좀 조사해서 발표를 했습니다. 그런데 문재인 정부에서는 아파트값이 떨어진 적은 없었습니다. 저희들이 취임 초기와 어 지금 현재 기준으로 서울 아파트값 중위 가격을 조사해봤더니 국민은행 발표 자료 기준으로는 6억에서 9억 2천으로 거의 3억 1천만 원 정도가 오른 것으로 많이 올랐습니다. 많이 올랐고 요 정도 금액은 아무리 문재인 정부의 소득 인상 최저임금 올랐다 하지만 거기에 따라갈 바가 못될 정도로 많이 네. 올랐다. 또 하나는 지금 그 정부가 이번에 나온 대책이 21번째 대책이라고 하고 22번째라고도 말하지만 수많은 대책이 나왔는데 결과는 아파트값이 올랐고 다만 그추이가 어떻게 되냐는 그 대책 발표할 때마다 그건 중요하게 봐야 되는 거라고 봅니다. 근데 사실 2019년 12월 2020년 1월 정부가 LTV나 이런 주택담보대출 규제 강화나 어떤 투기 수요 근절을 위한 규제제 확대하면서 상반기에 집값이 막 오르지는 않았습니다. 네. 오르지는 않았고 정체 또는 일부 강남이라 데서는 떨어지는 아파트도 나타났어요. 네. 근데 정부가 불과 그런 상황에 코로나19 사태까지 겹쳐서 집값이 떨어질 수도 있겠다라는 신호가 시장에 잡혔는데 정부가 그때 꺼내든 카드가 뭐냐면 5월 6일 대책이었습니다. 사실 6월 17일 대책 오늘 나오기 한달 전에 5, 6대책이 나왔거든요. 그 대책을 발표한 이유가 뭐냐. 집값은 오르고 있지 않았는데 정부가 부랴부랴 그 대책을 발표했고 사실 6.17 대책은 그 5, 6대책 발표한 내용들이 공공재개발에 대한 확대 또는 용산정비창부지에 대한 대규모 개발 이런 신그널이 그 안에 담겨져 있었거든요. 그럼 그 주변 지역에 대한 집값이 상승하는 그런 형태가 일부 나타났습니다. 강남 재건축 아파트 같은 경우가 상승하는 게그오 6대책 전후로 일, 2 역시 오른 거는 나타나고 있다. 5,
0: 6대책이 현재의 집값의 변동의 원인이 지금의
2: 집값 상승을 기조를 바꾼 건오 6대책이었다. 그오 6대책은 개발 확대 정책이었고 거기에 정부가 또 하나 얹은 건 잠실 말스 일대를 민자사업으로 하겠다는 라 겁니다. 예. 그 이전에 전혀 이거 논의되지도 않았던 정부 대책을 정부가 슬금원이 발표한 거거든요. 그러고 나서 그 주변 지역도 사실 두수숙석 거린 겁니다. 예, 그러니까 그러자김상 국장님 말씀으로 들어보면. 나왔다, 예, 이렇게 보여주는 그러니까 거죠. 12,
0: 그러니까 12 16대 책이었죠. 그렇죠. 그거 이후에 코로나 국면이 오면서 집값이 어느 정도 안정화될 거라고 보고 5, 륙대 책을 내놨는데 5, 륙대 책이 자극이 됐다라는 말씀이시잖아요. 이 부분은 어떻게 착각했습니니까
4: <목소리> 글쎄요, 오늘 굉장히 힘들겠네요. 얘기가 익혀가지고 <웃음> 지금까지는 예. 다른 얘기를 흘러갔는데 어쨌든 5, 륙대 책에 대한 부분은 사실은 좀 오해를 하시는 게이 오륙대책에서 강남의 영향을 줄수 있는 재건축은 사실은 더 규제가 강해졌죠. 반면에 공공재개발의 형태로서 이제 그동안 진행되지 못했던 뉴턴 사업에서 뭐 해제되거나 그 프린지에 있는 그런 개발들을 공공이 주도해서 가겠다라는 어떤 대안을 제시를 했던 거고 네. 그래서 이게 뭐 강남의 아파트 가게의 상승이 이루어지지도 않았지만 음? 그, 올라가게 만들었냐에 대해서는 좀 다른 의문이 있는 거고요. 다시 또 아까 잘린 예. 얘기를 다시 돌아서 예. 기 하게 되면, 어, 그니까 러이 이, 갭투자와 관련된 이슈가 뭐 예를 들어서 뭐 강남에는 뭐 60에서 70%로 올라갔다라고 뭐 얘기를 하시는데 뭐 그럴 수도 있어요. 그럴 수도 있는데 아까 말씀드렸던 것처럼 서울시의 자가 점유율이 43%란 얘기는 나머지는 차가우는 얘기고 그건 전원세 주택이란 얘기거든요. 강남 쪽은 더 비율이 더 높아요. 그래서 사실은 그냥 일반적으로 있는 주택의 유형에 어 비슷한 수준에 사실은 거래가 이루어졌던 거예요. 근데 또한 가지 또 중요한 건 뭐냐면 이 지금 해당 시기가 다주택자에 대한 양도세 중가를 완화받는 시기이기 때문에 어쨌든 다주택자들이 전월세 주택으로 남아 있는 주택을 매각해야 되는 시점이라서 사실은 그 정책적인 효과가 발휘를 했다 그러면 전월세 주택에 대한 거래가 더 많았어야 되는 시점이에요. 그래서 사실이 숫자가 정말 많은지 안많은지도 모르겠지만 많다 그러면 그것은 정부의 선택에 따른 어떤, 어, 영향이 미쳐진 숫자라서 이거를 갭투자가, 어, 투기적인 행태로서 갑자기 증가한 어떤, 어떤 숫자라서 보기에는 굉장히 왜곡될 수 있다라는 거죠. 예,
0: 지금 이제 말씀이 이제 처음부터 이게 여러 가지 주제 쟁점으로 좀 분산이 돼서 다시 좀 억지로라도 좀 모아야 될것 같은데요. 그니까 기본적으로 현 상황을 바라보는 인식들이 좀 많은 차이가 있으시고 그다음에 가치 판단도 좀 많이 좀 다르신 것 같고 이제 그렇거든요 어 일단은 현재의 국면이 지금 긴급한 개입이 필요했던 국면이다 아니다에 대한 판단을 다시 한번 좀 정리를 하고요 그다음에 갭투자에 관련된 실질성의 문제로 한번 다시 또 한번 들어가 보죠 이 부분 어떻게 보세요 최현형 국장님
3: 네, 저는 지금 다시 주택 가격이 어떻게 될지 모르는 상황에서 나오는 네. 적절한 시점이었다고 판단합니다. 지금까지는 음. 지금까지는 조금 항상 좀 늦게 나왔다라는 생각이 들거든요. 오르고 네. 오르기 시작하면 나왔는데 이번에 지금 오르게 될, 다시 오르게 될 것인가? 이제 다른 여러 가지 정책 상황이 있지 않습니까? 유동성이 너무 크고 이자율은 뭐 역대 최고 최저로 낮아지고 하는 상황에서 사실 코로나가 주택 시장에 어떻게 영향을 미칠지에 관련해서 모르게 되는 굉장히 불확실성이 커지는 상황에서 예. 정부가 의지를 좀 보인다라는 측면에서 저는 시점으로서는 적절한 시점이었다고 생각합니다.
0: 예방적 차원에서 좀더 선제적인 예. 당장 차원에서. 많은 것들이 움큼 튕거리는 건 아니지만 예방적으로는 네네. 필요했다. 네네. 네, 김성재 장관님.
2: 저는 그 이제 정부가 발빠르게 대처하게 된 이면에는 사실 개발 정책의 폐해라고 하는 집값 상승에 대한 어떤 반발이나 또 언론에서의 이 집값 상승으로 끌어올린 거에 대한 여론화에 대해서 정부가 부담을 느낀 건 맞다. 그래서 발빠르게 6.17 대책을 발표했는데 그렇다고 해서 이 6.17 대책을 발표하면서 정부가 집값을 문재인 대통령께서 약속하셨던 취임 초기로 떨어뜨리려고 이 대책을 발표했느냐 그런 의지가 있었냐 보면 대책 내용을 보면 그런 건 드러난 것 같지 않다. 정보로서는 어쨌든 여론 무마용이나 급한 벌을 꺼야 되기 때문에 규제 일색의 정책을 내놨지만 실질적으로 이것으로 인해서 집값을 정말 떨어뜨리려고 했다면 더 근본적인 대책을 담고 있었어야 하는데 그런 내용은 빠졌다고 봅니다. 사실 지금도 대책 발표 이후에 집값이 지금 떨어지냐 아니냐 시작을 봤으면 막 다주택자들이 매물을 내놔야 되고 하는 그런 현상은 나타나지 않거든요. 그러면 다주택자 매물 안 누고 지금 거튀기 하면서 정부 정책을 보는 이유는 정부가 한 쪽으로 더큰 개발 확대 정책을. 지속적으로 끌고 가겠다는 신호가 이번 6.17 대책에도 담겨있기 때문입니다. 그리고 그런 대책이 나온다면 어차피 집값은 상승할 수밖에 없다. 네. 그러니까 이건 버티면 된다라는 신호로 오히려 네. 투기 세력이나 부동산 부자들 법인들은 일혀졌다는 네. 거죠.
0: 개입은 필요했고 개입은 할 수밖에 없었으나 집값을 잡으려고 하는 그런 사실 방향은 아니다. 네. 이런
4: 말씀이시고요. 이창민 교수님. 6.17 대책은 아직은 뭐 개발이나 공급과 관련된 내용은 이렇게 담겨져 있는 부분이 없는 것 같고요. 다만 이전 5.6 대책에서 나왔던. 그런 선택이 지금 시작에 얼마나 영향을 주느냐에 대해서는 뭐 논란의 여지가 있을 수가 있겠죠. 예. 근데 요번 대책에 있어서의 어떤 뭐 선제적인 조치다라는 의미가 또 다른 그 표현으로 얘기하면 굉장히 섣부른 조치였다라는 해석도 가능한 거예요. 네. 그니까어 정제 결정자는 마음이 조급하니까 막 이것저것 쏟아 넣어가지고 뭔가 하고 싶은데 시장은 전혀 그런 생각을 하고 있지 않거든요. 일반적인 사람들은. 다들 뭐, 왜 나야? 어? 어? 왜 지금이야? 뭐 이런 식의, 왜 내가 여기서 지금 주택할 수, 살수 있는 기회를, 어? 뺏겨야 돼? 뭐 이런 식의 불만들이 쫙 팽팽하고 있는 현재 상황을 보게 되면, 예. 글쎄요. 어쨌든 뭐, 결과적으로 봐서 어떤 선제적인 조치에 어떤 합리적인 합리성에 대한 의문들 그다음에 그 준비 작업에 대한 어떻게 보면 철저하지 못했음에 대한 어떤 반성들 뭐 예. 이런 것들이 이제 요구되는 상황이라는 거죠 지금. 예. 알겠저
2: 잠깐만 말씀하고 싶은 게 지금 계속 실수요자들이 이 부분에 대해서 왜 나에게만 이런 이제 반발이 있다라고 말씀하시는데 저도 그 부분 이해가 이 가는 게 정부가 이번 대책을 내놨을 때 가장 먼저 했어야 되는 건왜 지금 집값이 떨어지지 않고 있냐에 대한 진단이었거든요. 그데 그러한 건쏙 빼고 지금 집값을 오르게 한 것도 정부 정책의 영향인데 그거는 쏙 빼고 개인 투기꾼 이런. 프레임을 잡고 그 사람들에게만 강력한 규제를 지금 이 안에 담고 있습니다. 그러면 정부가 집값을 오르지 않게 해주면 되는 문제인데 집값 다 올려놓고서 나만 거기서 가져가지 못하게 하는 거 아니냐. 그럼 나는 기회를 언제 가져가야 되느냐 이런 거에 대한 반발이 있을 수 있거든요. 또그 부분은 하나는 지금 약간 불명확하게
0: 예. 들리는데요. 예.
2: 왜냐하면 정부가 아예 집값이 상승하지 않으면 집값이 예. 떨어지면 개투자도 문제가 안 되고 보유세나 이런 세제 강화에 대한 목소리도 탄력을 가질 수가 없습니다. 그러니까 집값이 왜냐하면 떨어지는 그 상황을 만드는 게 중요하다는 거죠. 집값을
0: 떨어뜨리는 상황을 만약에 간다고 하더라도 방금 아까 이창부 교수님이 말씀하신 그 불만은 여전히 있지 않겠어요?
2: 그면은 정부로서는 음. 집값이 떨어지는 상황이 간다면은 개인에게 그렇게 개 투자를 얘기하는 게한 실로. 대책을 가져갈 이유도 없는 거죠. 왜냐하면 집값이 떨어지고 있는 상황이 있기 때문에 정보로서는 개인을 투기 세력화 하면서 어떤 규제적의 정책들을 만들 이유가 없는 거죠. 그러니까
0: 집값을 그냥 떨어뜨리면 네. 어차피 실수요자라고 불릴 사람들은 다 만족할 거다?
2: 그렇죠. 다주택자들을 위해서 음. 실수요자들도 자연스럽게 그 시장을 가져갈 근데 수 있는 거죠. 그런데 네.
3: 주거정책이라는 거는 그렇게 단순하게 볼수 있는 건 아닐 거라고 생각합니다. 집값이 떨어지거나 집값이 네. 오르는 것과 관련해서 모든 사람이 좋아하고 모든 사람이 그러니까. 나빠하고 네. 그런 건 없거든요. 굉장히 굉장히 사람들마다 이해관계가 다르고 개인마다 다 다른 것이어서 네. 사실은 모든 사람 아까 실미도 얘기하셨지만 그러면 뭐 어떤 규제를 굉장히 작은 공간 단위로 해야 되느냐 뭐 이런 것도 있고 그래서 사실은 굉장히 좀 작은 부분들 가지고 얘기하시는 거고 그다음에 지금 사실 이게 집을 못살게 했다라는 건좀 본질에서 굉장히 좀 저는 벗어나 있다고 보는데 요번에는 사실 전세에 대한 전세 대출에 대한 규제가 굉장히 강해진 거잖아요. 매매에 관련해서는 뭐 LTV, DTI 그런 걸 조정을 한게 아니라 사실은 뭐 대출을 받았으면 빨리 들어가라. 6개월 안에 실거주를 해야 된다는 그런 규제인 거고 사실은 뭐그 말씀하시는 것들은 이런 내용이겠죠. 뭐그 규제 지역이 강화됐으니까 LTV, DTI가 강화된 지역들이 생긴 건데 저는 오히려 그 부분에 관해서는 정부가 지금까지 굉장히 핀셋 정책을 그~ 계속 강조를 했거든요 예. 마치 핀셋으로 할수 있는 것처럼 근데 사실은 그건 매우 힘든 거죠 어디가 문제가 여기를 찍으면 저기가 누르는데 두더지 네. 게임이라고도 할 정도로 그런 면에서 지금 핀셋보다는 좀더 망을 넓게 펼쳤다 수도권으로 예. 그리고 이제 문제가 되는 대전이나 청주 같은 곳들을 다요번에는 규제 지역에 포함했다라는 점에서 저는 방향이 정부가 사실은 한꺼번에 핀셋에서 이렇게 전국 전체를 이렇게 지정하지는 못하더라도 예. 방향은좀 맞는 방향으로 가는 정도 근무를 넓게
0: 쳤다는 말씀이신데 네네. 그러면 한번 이거 한번 지적해 보시죠. 그러니까 어 현재 갭 투자를 막는 데뭐 성공 여부를 떠나서 일단 갭 투자에게 타겟이 맞춰지고 그거를 이제 투기생으로 본다라고 하는 이제 부분이 있었던 건데 근데 방금 말씀으로 치면. 어, 집을 구입하고자 하는 실수요자에게 있어서는 특별히 막은 것까지는 아니다라고 지금 해석할 수 있는 건가요?
3: 네, 저는 그렇게 음. 봅니다. 그러니까 LTV 투자를 통한
0: 투기를 네. 하려고 하는 세력은 막았으나,
3: 네. 그걸 실수요자를... 집을 사려고
0: 하는 사람을 막은 건 아니다.
3: 네. 네. 실수저야, 실수요자에게는 특히 이제 아까 말씀하신 규제 지역이 좀 늘어나면서 네. 뭐그 줄어든 부분이 있지만, 근데 뭐 이제 그 정책 자금들은 여전히 있거든요. 네. 그런 면에서 집을 왜 나만 못 사게 해 이런 거는 사실 정부로서는 지금 이것도 걱정을 해야 되는 지점이거든요. 그러니까 폭탄 돌리기 하는 시점이 아니냐. 너무 네. 소득에 비해서 사실 우리 소득에 비해서 집값이 20억 10억 이렇게 한다는 게 말이 안 되는 점에서 그러니까 실수요자를 보호하기 위해서 이걸 막 빚을 내서 집값이 계속 오를 거라고 개인을 전망할 수 있지 않습니까? 그런데 네. 정부가 보기는 아닌 지점에서 빚 내서 집은 사지 말아라. 지금 상황은 너무 고점이어서 사면 큰일 난다라는 사인은 주는 거라고 생각합니다. 네.
4: 이책 보겠습니다. 글쎄요. 참 이번 정부가 갖고 있는 몇뭐 중요한 그 인식의 문제점 중에 하나가 빚내서 집 사면 안 된다라는 거고 또한 가지가 다주택자의 집을 팔게 하면 사람 나 모든 자가가 늘어날 거다라는 좀 환상을 갖고 있는 게 이제 기본적인 문제점이죠. 근데 어, 지금도 이제 벌어진 현상이 뭐냐면 뭐 사람들이 태어나자마자 뭐 집을 살수 있는 돈을 갖고 태어나지 않잖아요. 네. 자기가뭐 청년에서 그 직장을 얻어가지고 일하면서 자산이 쌓이고, 뭐 그런 과정에서 축적된 자산을 가지고서, 어, 시드머니를 만들면, 뭐그 돈을 기초로 해서 은행에서 돈을 빌려가지고, 뭐 주택을 구입을 하고, 이자를 갚아가고, 뭐 그러면서 살다가 또 가족이 늘어나면 큰 집을 이사하고, 이런 어떤 생애 중기에 따른 어떤 주택의 소비와 소유와 관련된 선택들을 지속적으로 이제 하게 되는데, 이제 그 과정에서 어쩔 수 없이 미래 안정된 소득의 기초에서 차가각으로 오래 사는 것보다는 자가각으로 사는 게 사회적으로 바람직한 선택이다라고 사회적으로 합의를 하게 되면 그 사람이 지금은 자산이 없어도 미래에 얻을 수 있는 소득의 기초에서 주택을 살수 있는 기회를 만들어주는 게몰기지 제도예요. 은행에서 네. 돈을 빌려주는 거죠. 근데 그게 이제 뭐 주택 시장의 가격이 오르니까 뭐 조정 지역이 되고 어떻게 과일주가 되니까 뭐 50이었다가 40이었다 20이었다가 막 0으로 되고 막 이런 상황으로 이제 변해 버린 거죠. 예. 그래서 사실은 이런 그 공식적인 제도적인 모기지 제도가 없던 시점에서 국내 사람들이 주택을 구입할 수 있는 어떤 단계적인 과정이 있었던 게 전세였어요. 예. 그니까 전세를 어뭐 얻어가지고 살다가 좀 커지면 전세 있는 집을 일단 구입을 하고 뭐 그러면서 자기가 돈을 벌고 나면 그 집을 전세 갚으면서 들어가는 그런 예. 과정들이 여태까지 우리가 살아왔던 그런 주택시장에서의 어떤 자가로 전환하는 프로세스였거든요. 예. 그게 하루아침에 나쁜 짓이 된게 아니죠. 될 수가 없는 거죠. 그 예. 일반적으로 우리가 유지하는 시장이 집을 빌리고 빌려주고 또 자기가 주택 마련을 하고 또 나중에 노후가 되면 자기가 쌓아놓은 자산을 가지고서 노후 생활을 영위해 가는 그런 과정 속에 어떤 예. 중요한 포인트로서 우리가 지금 어 나쁘게 생각하는 갭 투자라는 어떤 형태의 주택의 임대와 소유의 어떤 그 특성이라는 게 국내에만 특이하게 존재해 왔기 때문에 예. 그걸 버려버리면 국내 주택시장이 기본적인 구조가 와해가 되는 상이 되는 자, 겁니다.
0: 그부분 가지고 네. 다시 한번 네. 좀 논의를 해봤으면 좋겠는데 그래서 갭 투자의 문제 근본적으로 그러니까 일단 어 투자 그러니까 대출을 통해서 집을 구매하는 것을 이게 이제 거품을 이 집값에 끼는 걸 막는 정책으로 대출 규제를 할 것이냐 아니면은 상환 능력을 어떤 관리하는 방식으로 대출 규제를 할 것이냐에선 또 차이가 좀 있잖아요. 그래서 그 부분 일단 접고 갭 투자라고 하는 방식 우리나라에 가지고 있는 전세 대조의 특징상 어 자가 가구로 나아가는 일종의 단계적인 어떤 방식이었는데 이 부분이 과잉하게 투기의 문제로 좀 바뀌었다라고 하는 이창민 교수님의 지적에 대해서는 김성열 국장님 어떻게 보세요
2: 네, 전세제도 아까 말씀하신 것처럼 우리나라에만 있는 유일한 제도라고 하시고 네. 또 과거에는 우리 부모님 세대에는 전세제도가 세입자를 보호해 주는 것이라고 생각들을 많이 하셨어요 그런데 지금은 아닌 것 같습니다 전세값도 너무 과도하게 올랐고 그 전세값을 오르게 하면서 그걸 이용한 갭투자 갭투기가 또 다른 축의 한 축으로 분명히 자리 잡은 것도 맞거든요 네. 그래서 저는 그런 갭투자에 대해서 정부가 허용해서는 안 된다라는 건 분명히 메시지를 갖고 가야 된다. 네.
4: 다만 그걸... 그거는 정부가 허용하고 말고 선택할 수 있는 게 아니에요. 그냥 시장에서 존재하는 거기 때문에... 존재 전세 제도라는 걸 허용하는 보증금이 많은 임대주택을 어떻게 정부가 아니, 그러니까 갑자기 없애겼을
2: 갭투자라는 <웃음> 것이 마치 전세 제도는 갭투자 이렇게 보시는 것도 있지만 점세 제도가 갭투자로 악용될 소지가 아주 강하다는 얘기를 드리는 거고요. 그래서 갭 자, 투자에 그 부분에서 그럼 네. 좀더
0: 명확하게 해 주실 게 이게 자 구별이 어렵잖아요. 그러니까 말 그대로 자산을 늘려가는 어떤 건전한 단계로서의 전세를 활용하는 방식과 대출까지. 그 다음에 투기 세력들이 들어와서 그 갭투자를 통해서 과잉하게 늘려가는 네. 방식이 공존한단 말이죠. 네. 이걸 구분을 어떻게. 왜 하세요? 네, 그렇게. 근데 그게 음.
2: 가능하냐면 지금 점세제도를 유지하면서 세입자를 보호할 수 있는 정책적 수단을 가지고 있지 않기 때문입니다. 네. 갭투자로 갈 수밖에 없는 사람들이 자꾸 생겨요. 그래서 왜냐하면 정부가 다주택자의 투기를 규제하겠다고 하면서 임대사업자 세제 혜택 주면서 어떻게 임대사업자들이 대부분 갭투자 방식으로 불을 늘렸다라는 평가를 지금 문재인 정부 2018, 2019년 계속해서 예. 지적돼 왔었거든요. 그거에 대해서 정부가 그 어떤 그런 거는 차단한다라는 메시지 갖고 가는 건 필요하다. 그런데 저는 중요한 게 그게 갭투자에 대한 아까 말씀하신 전세를 원치적으로 금지하느냐. 이런 접근보다는 예. 전세를 주면 거기에 대한 집주인도 책임을 부여하는 방식으로 가야 한다. 예. 그런데 그거를위한 서민들을 위한 임대차 보호 제도가 지금 되게 부실한 상황입니다. 예. 전세보증금에 대한 반환 보증도 의무화돼 있지 않고. 자, 그 부분은 좀 뒤에다 예, 얘 상한제. 예. 도돼 있지 네. 않은 상황에서 세입자에게 일방적으로 증가할수 있는 구조가 하나 있는 상에서 갭투자를 네. 또 장려해 왔다는 거거든요. 그런데 네. 지금 정부는 지금도 갭투자를 차단하겠다고 하면서 정말 중요한 세입자 보호 제도는 건들지 않고 아까 말씀하신 반발을 우려할 수 있는 그런 식의 규제. 실거주에 대한 주제, 전세금 회수, 대출 회수 이런 식으로 가는 거. 그러면 그 전세입자에 효과가 대한. 효과가 없는 규제만 불러야. 예, 그러니까 비작용만 세입, 우려될 수 있다. 세입자
0: 보호책은 이제 좀 뒤에서 좀 얘기하긴 네. 할 텐데요. 그 세입자 보호책을 쓰면 세입자를 보호하는 효과뿐만이 아니라 갭 투자를 갭 투기로 활용하는 사람들의 그렇죠. 어떤 모티베이션을 네. 줄인다 이런 말씀이시잖아요. 그렇지.
3: 그런 네. 것들이 정상화 최윤영 사장님. 그, 그거는 그러니까 전세가가 매매가를 올리고 다시 오른 매매가가 전세가를 올리고 이게 무한 반복되는 상황이었잖아요. 네. 그런 면에서 지금 전세가의 상승률을 통제하는 것. 그러니까 지금 사실 집을 사지 않더라도 나의 소득에 비해서 과도한 전세를 내야 되거든요. 뭐강뭐 서울의 주뭐 전세가격이 5, 6억, 뭐 6, 7억 이렇게 하는 상황에서 이걸 뭐 온전히 가진 저축으로 대응하기는 매우 힘들잖아요. 그래서 네. 지금 아까 빚을 정부가 전혀 내지 말고 주택을 사라 뭐 이렇게 얘기하는 게 아니고요. 사실은 정, 정확하게 말하면 과도한 빚을 내서 살지 말라고 얘기하는 거죠. 정부의 정책은 거기에 있다고 봅니다. 그러니까 사실 뭐 박근혜 정부 때. 빚내서 집사라는 과로안에이 얘기가 있었던 거죠. 뭐 얼마큼이라도 빚을 내게 해줄 테니까 살아야 할 것이고. 한 가지만 제 숫자를
4: 제시할게요. 그러니까 네. 내가 전세를 어 예를 들어서 전세 대출을 사업을 받을 수 있는 가구가 어 저쪽 뭐 투기 과일지구나 이런데 주택을 구입을 하게 되면 그만큼의 대출을 못 받아요. 어? 그러니까 그 가구 갖고 있는 그 뭐, 대출에 대한 안정성에 대한 부분을 가지고 담보대출에 대한 기준이 만들어진 게 아니라는 거죠. 전세 대출을 해주는데 담보대출을 왜 못해줘요, 그 금액을. 그러니까, 그게 굉장히 큰 괴리가 발생하는 구도라서, 어떻게 보면, 이런 대출의 건전성에 기초한 어떤 대출의 규모를 결정 지어주는 게 아니라, 정부가 생각하는 가격 안정이라는 어떻게 보면 참 잡히기 힘든 애매한 목표 때문에 그 대출에 대한 어떤 기준을 극히 낮춰서 지금 가져가고 있는 게 현실에. 그러니까 그 부분이 이제
0: 거죠. 아까 말씀드렸던 네. 이제 상환 능력을 기준으로 대출 규제를 하지 않고. 예, 그집 가격을 중심으로 해서 대출 규제를 했기 때문에 나타는 문제라고 지 보시는 거잖아요. 다시, 그건 뭐
3: 예. 원론적으로 원론적으로 아마 교수님이나 저나 동일하게 예. 상환 능력에 비해서 DTI라는 게 원칙이라는 거는 뭐다 동의하실 건데요. 우리나라는 굉장히 지금 희한하게. 뭐~ 그~ 이 집이 얼마냐에 따라서 대출을 해주는 거거든요 네. 보통 외국 선진국 같은 경우에 이 사람의 상환 능력 미래 상환 능력에 비해서 하는데 그러면서 이제 과도한 대출이 이루어지고 있었던 거죠. 뭐뭐 뭐 LTV DTI를 LTV를 70%까지 높이고 하면서 집값의 대부분을 빚을 내서 사게 하고 이런 문제가 있었던 것이고 이제 아까 이제 다시 돌아가면 그러니까 결국에는 이 전세제도는 전세제도와 관련해서 제가 한번 말씀드렸던 적이 있는데 유엔 주거권 특보 같은 경우는 이거 없애야 된다라고 말할 정도로 사실 이상한 제도라고 봐요 외국분 외국 사람들은 네,
0: 근데 이게 강제로 없앴없잖아요 그렇죠.
3: 예. 그런 부분이 그렇지. 있을 정도로 네. 그분들이 뭐 그게 왜냐면 하 그게 굉장히 과도한 빚을 내게 하는 것인데 네. 그리고 아까 이창모 교수님 얘기했던 것처럼 이개 투기가 굉장히 자연스러운 현상이었다. 우리나라에. 그게 좀 다른 게요. 과거에는 전세에 대해서는 대출이 아예 없었어요. 네, 네. 지금 과도한 빚을 내서 사람들이 집을 사기도 하지만 과도한 빚을 내서 어쩔 수 없이 지금 세입자에 대한 보호 대책이 없으니까 그렇게 되어 있는 것이거든요. 그런데 근데 그러니까, 옛날에 음. 정상적으로 주거사다리가 작동하던 시절 전세가 였다가 자가로 갈 때는 사실 그 지금처럼 전세 끼고 집을 사두지 않았죠. 그런 부분들이 예전 과거에는 많지 않았고 그런 점에서 지금 정부가 우려하는 것처럼 강남의 집에 70%가 전세 끼고 집을 산다. 이건 예. 저는 매우 우려할 만한, 예. 예. 만한 요것도
4: 문제가 예. 우리나라가 그 전세를 끼고 주택을 구매하는 행태는 굉장히 그 오래된 행태예요. 그러니까 그뭐 주거실 때 조사를 하던 주택청 관련된 그런 조사를 하게 되면 우리나라에 특이하게 쓰는 그 용어가 분리 가구라는 용어가 있어요. 그러니까 다른 나라에는 자기가 집을 갖고 있고 그 집을 임대 놓고 딴데 사는 가구의 비율이 굉장히 낮아요. 뭐 2% 남짓 뭐 이렇게 이래 되는데 우리나라 전국으로 치면은 5%가 분리 가구고 서울 치면 10%가 분리 가구예요. 그러니까 자기가 주택을 갖고 있고 그 주택은 전세 놓고 자기 딴 데가 전세 가서 사는 거거든요. 그거는 요즘 생긴 게 아니라 오래전부터 분리 가구라는 형태가 우리 주택시장에 있어서 굉장히 중요한 어떤 주거를 소비하고 소유해가는 그런 형태로서 자리를 잡고 있었던 거예요. 네. 주택가격이
0: 그래서 그래서 가격이 자, 너무 뛰니까 네. 잠깐만 끊고요. 네. 제가 이천묵 교수님께 다시 여쭐게 뭐 무슨 말씀이 충분히 이해가 가는데 그러면 이게 이제 갭 투자라는 형식을 활용해서 이게 현재까지는 자산의 사다리라고 이제 보시는 건데 이게 실제로 이제 투기적 수요라든가 이런 것들이 이걸 이용해서 들어온다라는 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요?
4: 그거는 사실은 우리가 전세 제도로 갖고 있는 한은 어쩔, 어쩔 수 없는 한 단면이기도 해요. 예. 근데 뭐 어느 날 갑자기 전세가 굉장히 나쁜 제도가 돼버렸는데 몇년 전만 해도 사람들이 전세제도 하면 굉장히 효율적인 제도라고 사람들이 믿었어요. 그러니까
0: 왜냐하면 제가 이런 말씀을 여쭙는게 이렇게 실제로 전세자금 대출까지 받아서
4: 주택을 막 늘려가는 어떤 이제 사람들이 있는 건 사실이잖아요. 막 늘려가지 못하죠. 전세 대출을 받는다는 것은 그 사람이 다른 주택 하나를 소유하는데 있어서 만약에 네. 소유할 때. 그 전세대출에 대한 부분을 나중에 주택을 구입할 때의 몰기지로 전환할 수 있는 그런 창구가 열린다 그러면 언제든지 바뀔 수 있는 거니까. 그런데 네. 지금은 몰기지를 얻어서 뭐낼수 있는 빚의 규모하고 전세대출의 규모가 사실 이쪽이 더 크니까 이게 일종의 뭐 사람들이 생각하는 어떤 투기적인 행태라고 이제 이해할 수 있는 스트럭처를 제도가 만든 거죠. 예,
0: 왜냐면 하 이제 어. 그 이게 특이한 사례인지는 모르겠습니다만 이제 50채, 100채씩 이제 그렇게 갭투자 방식을 이용해가지고 가지고 있는 사람들이 있다라고 하는 것이 이제 이런 비판들이
4: 나오는 이야기인데. 아, 그거는 네. 그건 좀 다른 건데요. 그러니까 예. 내가 살고 있는 주택에서 얻을 수 있는 전세금을 가지고서 100채 다른 주택은 살수 없죠. 그러니까 이제 그 사람의 경우에는 1주택자가 될수 있는 어떻게 보면 가장 청장년층이나 이런 층의 저 투자자들 어떤 주택을 구매하고자 하는 사람들이 쓸수 있는 방법인 거고 네. 만약에 내가 주택을 구입할 때 몰기지를 주택가격의 60%를 얻을 수 있다 그러면 전세로 대출받은 금액이 주택을 구입할 때 60%의 몰기지로 그냥 흡수돼 버리겠죠. 근데 그보다 작게 20%밖에 못 얻으니까 전세를 통한 혹은 뭐 어떤 경우에는 전세가 아닌 그 0%의 대출밖에 받을 수 없는 상황이 되기 때문에 전세가 이용되는 어떻게 보면 특이한 어떤 그어 투자의 행태가 만들어진 거죠. 왜냐하면 몰기지 제도에 대한 LTV를 너무 강하게 규제하고 있기 때문에 생기는 현상이라고 봐야죠. 예, 그 되게 특이하거나 또는
0: 제도가 허용한 현상이라고
4: 보시는 건가요? 허용했다기보다는 처음에는 예상을 못했겠죠. 예상을 예. 못했는데 어 결국은 그 시장에서 이제 그 일주택자가 될수 있는 투자자들이 취할 수 있는 어떤 그 대안적인 선택의 형태로서 네. 활용이 되는 그럼 거죠. 그럼
0: 나머지 두 분께 일부 정리하면서 여쭙게 이런갭 투자를 활용한 어 투기의 심각성이라고 하는 부분에 대한 인식 이제 좀 다르시고 진단도 지금 다르시잖아요. 어떻게 보세요?
3: 저는 뭐~ 전세 제도에 부 완전히 부정하는 게 아니라 전세 제도가 사실은 주거 사달의 역할도 하기도 했고 그다음에 가장 저렴한 제도이기도 하죠 사실은 월세를 내지 않는 상태에서에 있지만 근데 이제 여기 우리가 염두에 둘게 제도가 계속 변했고 전세 제도가 굉장히 많은 부채로 이루어져 있다라는 거예요. 음. 그리고 이런 것들은 지금 집값이 계속 올라가는 우리 소득에 비해서 너무 과도한 집값 그리고 그 통제, 규제되지 않는 전월세 시장에서 전세가격이 막 올라가니까 이것들이 결국 다 빚으로 쌓을 수밖에 없는 거잖아요. 집값도 빚으로 쌓고 전세도 빚으로 쌓았는데 그럼 이 부분을 그냥 계속 두고 우리 사회가 지속가능하냐 이 부분에 대해서 좀 진지하게 생각을 해야 될것 같아요.
4: 빚은 어쨌든 미래 소득을 기초로 해서 빚을 안정적인 빚을 내주는 게뭐 정부가 할수 있는 어떻게 보면 좋은 선택 중에 하나가 되는 거고 네. 그게 이제 생애 주기 동안 올라가면서 뭐. 얻는 소득으로 그걸 갚아가겠죠. 네, 그런 부분은 계속 말씀하신 만, 거니까. 만, 김성달 국장님 예, 말씀까지.
2: 사실은 예. 저는 이논의 출발점이 사실 집값이 너무 올랐기 때문에 정부가 이 대책을 나오고 그 안에 과도한 규제가 들어가까 실수요자분들의 반발까지 부작용까지 예. 가 되는 걸로 봤는데 다시 돌아가면 집값이 오르는 상황에서는 모든 게다 문제와 섞여서 해석될 수밖에 없다. 그리고 또 하나는 전세제도는 지금도 말씀하셨지만 집값이 오르면 전세금도 오릅니다. 뒤따라가서 결국은 오를 수밖에 없거든요. 저희들이 보면. 예. 그면 그러면은 그거 안에서 어, 세입자들은 그 전세 적금을 정부가 대출해주니까 그걸 과도하게 끌어와서 넣는데 많이 그러다 집값이 떨어지면. 그래서 깡통 정세가 되면 그 피해에 대해서 집주인들은 전혀 보상되지 않는다 보상해주지 않는 구조라는 겁니다 지금 전세 제도라는 게 철저하게 세입자에게 집값이 오르는 상황에서는 세입자에게 불리할 수밖에 없는 제도다 근데도 정부는 전세 대출 확대해주면서 세입자에게 음. 자꾸 전세 제도를 장려하는 식으로 지금 모양새가 네, 가고 그 있거든요 는거 그러니까
0: 집값이 오르는 것에 대해서 언제나 굉장히 부정적이시니까 이제 나오는 네. 결론인데 그래서 사실은 저는, 전세자금 대출이라든가 이런다면 음. 임대사업자 등록이라는 걸 유도했던 건 사실은 그 당시에 전세수요. 자들이 굉장히 많아서 생겼던 문제잖아요.
2: 아니요, 그렇지 않죠. 전체적으로 주택수는 동일하게 다 하고 있는 상황에서 네. 다주택자가 가지고 있느냐 임대사업자로 가지고 있느냐 이 차이였습니다. 네. 사실은 다주택들이 주택을 시장에 매물로 내놓면 으 전세 수요자들은 내집 마련의 기회를 가졌을 텐데 그러지 않고 임대사업자로 전환하면서 더 많이 사들였거든요. 그러니까 전세 입자나 세입자들에게는 자기 집을 가져갈 기회는 오히려 더 멀어졌고. 어 다주택자이나 인수합제를 사재개할 기회만 늘려놓았는데 문제는 그렇게 사재개하는 과정에서 세입자 보호할 수 있는 정책이 뒤따라 갔느냐 예. 안 갔느냐 알겠습니다. 오히려 객투자에 악용될 것만 더 키웠다 예. 이 말씀을 드리고 그러니까 싶습니다 김선생
0: 부장님 말씀을 들어보면 집값을 떨어뜨리자는 문제가 해결이 안 되는 지금 이제 저는 말씀이세요 저는 가장
4: 근본적으로 예. 그 언이 있다고 봅니다 예. 그리고 나서
0: 세입자 보호까지 해야 된다라는 네. 말씀이시고 전세가
4: 떨어지면 사람들이 집을 안 사죠 그러니까 예. 가격 하락기에는 사회적인 자가율이 낮고 가격 상승기에 자가율이 높아지는 라이러니가 사실은 있어요. 네. 제가 좀 추가적으로 좀 말씀을 드릴 게 전세와 매매가의 관계에 대해서 굉장히 확언을 하시는데 제가 오랫동안 주택시장을 분석해온 입장에서는 그렇지 않습니다. 전세가가 매매가가 떨어질 때 전세가가 오르기도 하고 전세가가 떨어질 때 매매가가 네. 오르기도 하고 전세가가 매매가 같이 움직이기도 해요. 근데 많은 경우 전세가와 매매가 같이 움직이는 경우는 수급 상황이 문제가 될때 그런 상황이 네. 많이 발생을 합니다. 그래서 지금은 어떤 면에서는 수급에 문제가 있는 시장이라는 네. 생각을 해볼 수가 있고. 네. 또 네. 한그 정도만 지적을 해 주시죠. 네. 그다음에 전세에 대해서 좀한 가지 네. 좀 말씀을 드리면 과연 전세를 어 포기하면 어떤 현상이 벌어지냐에 대한 부분이 사실은 전세 가치와 에 연결이 되어 있어요. 그러니까 예를 들어서 내가 뭐 100만 원의 월세를 받는 주택 그러니까 1년이면 1,200만 원의 연세를 받는 거죠. 근데그 주택에 대해서 어 전세로 전환을 하겠다 그러면 시장의 전환율이 4% 정도 된다 그러면 4%로 어 이제 보증금을 받는 만큼 전세를 깎아주는 거예요. 아니, 월세를. 그래서 어, 1,200만 원이라는 연세를 받고 있는데 4%로 전환을 한다 그러면 1억 원의 보증금을 받기 위해서 400만 원을 깎아주는 거죠. 근데, 그걸 다아가지고 3억이라는 전세를 받는 상황이 되겠죠. 그래서, 어, 근데, 실제로는 시장 이자율은 2예요 어? 그래서, 어, 2%의 어떤 그 전환율을 가지고 전환하면 전세를 3억이 아니라 6억을 내야 돼요. 그러니까 시장 이자율보다 높은, 어, 이자율을 제공하면서, 어, 임대인이 임차인에게 빌리는 돈이 전세라는 거죠. 네, 예,
0: 알겠습니다 그러니까, 예, 예. 그러니까
4: 이게 결국은 그~ 그~ 예, 그러니까 임재인... 전 충분히
0: 설명이 된것 같습니다 왜냐하면 이 부분은 <웃음> 예. 많은 분들이 아시고 그러니까 예. 전세 수요자들이 있을 수밖에 없는 거잖아요 그니까 다시 말하면 전세를 주는 분이 전세를 받는 사람과의
4: 관계에 있어서 그다지 이득 보는 구도가 아니라는 말씀이시죠 그러니까 예. 그~ 어~ 어느 열매가 임차인에게 전달되는 구조가 전세라는 거고 예. 만약에 전세가 전세를 포기하게 만드는 상황이 되면 굉장히 비싼 어~ 비용을 지불하는 4%의 월세를 내야 네, 되는 네, 저희가 계속 얘기하는 것은 전세를
3: 자, 포기하자 이런 거라기보다는 과도한 빚을 내야 되는 전세. 그 다음에 예. 매매시장에 대한 문제를 계속 알겠습니다. 얘기하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 일부를
0: 맞춰야 되기 때문에요. 좀 생각보다 시간이 좀 가서 제가 일단 끊고 2부로 이어지도록 하겠습니다. 일단 청취자들의 견도좀 들어봐야 되니까요. 정희진 문자 계속 연결하겠습니다.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 신석훈님, 코로나를 겪으면서 자본주의의 보완에 대한 화두가 던져진 마당이니 이번 기회에 의식조정 하나인 주택을 바라보는 시각에 국민적인 합의가 필요해 보입니다. 산발적인 대책이나 금융규제만 생각하지 말고 실거주 목적 구입인지 아닌지를 먼저 간별하고 실거주 목적이 아니었다면 차익환수는 기본, 보유세 인상은 기본 중에 기본이라 여겨집니다. 콩아이디 이상희님, 시장에 맡겨야 한다는 분들, 다른 선진국은 어찌하는지 알아보시면 좋겠습니다. 정부가 규제를 안 하면 서민은 절대로 집을 못 삽니다. 일단 지금 정부에서 부동산 값이 오르는 건 경기가 좋다고 봐야 하는 거 아닌가요? 누가 미래 전망을 어둡게 보면서 돈을 써서 부동산을 매입하겠습니까? 콩 아이디 2828님, 국민들이 국가에 요구하는 것이 잘못되었다고 생각합니다. 대출을 막아서 대출을 받지 못해서 집을 못 산다가 아니라 대출을 받지 않아도 집을 살수 있는 정책이 필요하다고 생각합니다. 보유세를 올려 다 주택자들이 더 많은 세금을 물리게 해서 집값이 더 이상 올라갈 수 없게끔 정부 정책을 만들어야 합니다. 콩아이드 김현정님. 내집 마련이 아니라 아파트 마련이라고 표현을 바꿔야 할 듯합니다. 서울에서 빌라는 집도 아니지 않나요? 3억 이하 빌라가 수두룩한데 빌라라고 하면 아예 거들떠도 안 보는 무주택자들이 과연 실수율을 위해 주택을 구입하려는 것이라 생각 안 돼요. 집 투자자들 아닌가요? 유튜브 청취자 리키마루님. 현재 집값은 저금리 기조와 유동성, 그리고 한국 특유의 아파트 보유에 대한 집착, 특히 서울 강남 거주 욕구, 입시 교육을 위한 좋은 거주처, 이러한 다수의 요인들에 의해 생겨난 현상입니다. 콩 아이디 선다리님. 이번 정책은 정부가 선제적으로 아주 잘한 거라고 생각합니다. 단 실거주자를 위해서 보완할 부분은 있다고 봅니다. 그리고 좀 기다려보세요. 앞으로 집값 잡힐 것 같습니다. 콩 아이디 1967님. 취득세 인상안이 아주 설득력 있습니다. 최초 구입자는 제외하고 주택에 있는 사람이나 법인이 구입할 때 징벌적 과세를 하면 주택 투기 문제가 많이 해결될 것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 6.17 부동산 대책 실효성 논란 그리고 보안책에 관련된 주제로 한국도시연구소 최운영 소장, 한양대 도시공학과 이창무 교수, 경실련 부동산 건설개혁본부, 김성달 국장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 여러 가지 또 체제의 의견 들어보면 근본적으로 입장도 차이가 있고 보시는 눈도 굉장히 다 다르고 그래서 이 정책의 복잡성을 뭐 짐작할 수밖에 없는데요. 일단 뭐 이제 결국은 실수요자다, 무주택자다, 뭐 이런 분들이 가지고 있는 불만들이 어떤 형식으로든 나오고 있기 때문에 거기에 대해서 조만간 보완책이 나온다라고 정부는 이야기를 하고 있습니다. 이게 짐작이 좀 되시나요? 어떻, 어떻습니까, 최영은 양장님
3: 저는 짐작이 안 되고 <웃음> 예. <웃음> 그리고. 지금 정책이 나온 지 일주일밖에 안 됐는데 정책을 보완해야 된다라고 정책 당국에서 얘기하는 건좀 무책임하다라는 생각이 듭니다. 음. 그리고 특히나 우려되는 건 아까 이제 재건축과 관련해서 조합원이 분양을 받으려면 2년 실거주 목적. 지금 아까 청취자 의견들 중에서도 계속 실거주를 굉장히 강조들 하셨잖아요. 2년 실거주를 해야 이제 조합원 분양권을 주겠다라는 정책이 있었는데 저는 그 부분을 굉장히 좀 긍정적으로 평가를 했거든요. 음. 왜냐하면 이제 우리나라 개발파라댐이 바뀐다. 지금 우리는 사실은 너무 부재지주가 많은 걸 가지고 있어요. 재개발 재건축 지역은 다 대부분 부재지주고 그런 면에서 이제 이제 살아야 집을 얻을 수 있구나 하라는 아주 정책의 중요한 변화라고 생각했는데 이 부분이 특히나 이제 김설덕 국장님 계속 말씀하시고 계시는 임대 등록자들에게 불이익이 주는 거아니냐해서 제도의 그 정비 개선 뭐 이런 게 논의되고 있다라는 점은 매우 우려됩니다. 그러지 말아야 한다고 생각합니다.
0: 임대 등록자는? 네,
3: 임대, 임대 등록 사업자? 임대 예, 임대 네. 상 임대 등록을 한 사람들, 임대 사업자에 관해서. 임대
0: 사업자? 네, 네. 임대
3: 사업자는 8년간을 해야 되니까 실거주할 네. 를 수가 없지 않습니까? 네. 그러니까 이 사람들의 선의의 피해를 보는 거 아니냐는 걱정들을좀 기울을 하고 계시는 분들이 있는 것 같아요. 예. 그 언론들을 중심으로 그러면서 그 부분을 좀 건드리려고 하는 것 같은데 예. 좀 그렇게 안 되기를 바라고 있습니다.
4: 예. 이창복 교수님. 그래서 지금 뭐 앞으로 어떤 대책이 나올지는 어, 저는 저도 사실은 좀 어, 뭐 예상하기 좀 쉽지 않은데 걱정은 됩니다. 걱정은 됩니다. 예를 들어서 규제를 강하게 해서 그 강남권에 설정된 토지 거래 허가 구역을 또 풍소역 같다데더 확대를 하고 막 이런 네. 선택을 할 거에 대해서 좀 걱정스럽고 또좀뭐 얘기를 계속 하다 하다 보니까 좀 세부적인 내용들을 말씀을 드려야 되는 상황이 되는 전세와 관련된 이슈들에 연결이 돼서 네. 뭐 전월세 상한제라든가 뭐 관련된 그 임대차 보호 3법이 또 무리하게 또 추진되지는 않을까 하는 또 네. 걱정을 또 개인적으로 또 하죠. 그래서 음. 음, 이게 첫 단추를 잘못 깨니까 이게 돌아가지 못하고 계속 그냥 헤매야 되는 그런 상황을 음. 어, 만드는 그것 같아서 어, 지난번에 나왔을 때도 좀좀 좀 차분하게 이제 좀 돌이켜 볼 시점이다. 네. 이게 좌고 우면 할 때다. 음. <웃음> 그때 음. 말씀드렸던 것 같은데 너무 갑자기 막호타닥 뭔가를 해버려 가지고 뭐. 이 대책 자체가 어느 정도 가능성이 있다 그러면 이만큼의 논란은 안 벌어지겠죠. 이만큼 이제 문제가 있으니까 여태까지 발표한 대책 중에 가장 단기간에 많은 논란을 불러일으켰던 사항이 아닌가 저는 예, 그럼 생각을
0: 하고 예. 예. 일단 전망은 잘안 되고 좀 우려가 되는 그런 말씀을 주셨는데 그러면 김상정 국장님께 넘기면서 제가 질문을 약간 바꾸면 결국은 이제 집을 이른바 사고 싶은 사람들이 적당한 가격에 집을 살수 있게 해주는 거랑 그 다음에 세입자들이 어느 정도 안심하고 임대를 해가지고 살수 있는 거랑 이두 부분으로 이제 결국은 아닐 거 아니에요? 이런 네. 부분에서 뭔가 어떤 게 필요하거나 네. 나올 수 있다고 생각하세요? 네.
2: 나올 수 있을 것인지 기대는 갖지 않는데 나와야 네. 하는 건 맞는 것 같습니다. 사실 어 지금 21번째 대책 발표할 때마다 초고강도 대책, 9.13 대책 그 정부세 강화할 때는 초고강도 대책이라고 했고 계속 네. 정부는 투기는 근절하겠다 강하게 말을 하시는데 대책만 나오면 버티다 다시 올라가는 게 반복되어 왔거든요. 그래서 지금 근데 그 정책을 만드신 분들이 여전히 지금 다시 어이 상황에 대해서 우린 언제든지 카드가 있다라고 하시니까 사실은 저 말씀을 저도 최 박사님 말씀에 동의하는 것처럼 되게 이 상황을 안이하게 보고 있으신가 아닌가 네. 이런 우려가 되고 지금이라도 정부가 정말로 어 집값을 잡겠다, 떨어뜨리겠다 이런 의지가 있다면 해야 될 대책은 사실 저는 지금 정부가... 그 후속 조치로 끌고 가겠다는 개발 정책에 대한 전면 재검토가 필요하다라고 예. 생각이 듭니다. 개발 정책이라는 것이 정말로 경제 활성화나 우리 사회에서 뭐 여러모로 필요하다는 건 동의하면 그러면 그걸로 인한 부작용을 최소화할 수 있는 대안도 같이 나와야 되거든요 불로소득이 네. 그 튀지 않거나 어떻게 환수할 수 있거나 그런데 정부 지금 개발 방식에는 그러한 해소법은 갖고 있지 않거든요 그렇죠? 네. 그러한 대안을 같이 가주지 않는 한 전면적인 재발 개발 정책의 전면적으로 필요하다 또또 또 하나는 지금 서울의 가장 큰 문제는 주건아인데 개발 정책을 하면 할수록 서민들의 피해는 더 커질 수밖에 없습니다 내쫓기는 문제 이런 상황에 대해서는 정부가 반드시 조금 근본적인 해법을 같지 않는 한 개별 정책에 대해서는 전면 재검토를 해주셔야 되는 게 하나 있는 거고요. 또 하나는 지금도 그 송도 최근에 나와 있는 게 송도 매립지인 송도에서 지금 거기 30평대 아파트가 8억에 분양한다는 광고가 나왔습니다. 네. 이게 지금 현실적으로 거의 불가능한 값, 그 값들이 이미 경기도 주변 또는 인천에서도 책정되는데 이거에 대한 정부가 해법을 가지고 있어야 된다고 봅니다. 그것이 저는 강력한 분양가 상한제와 같은 정책들이 나와줘야 된다 네. 생각을 합니다.
0: 개발이 환수라든가 분양가 상한 분양가 상한제를 도입하지 않으면 개발 정책은 제대로 다 그렇죠. 공공
2: 주택을 저렴하게 공급하는 방식이 개발 정책에 같이 들어가 있지 않는다면 이 예. 예. 개발 정책은 또 다른 불소식에 불과될 예. 것이다. 공공 주택의 공급,
0: 그다음에 분양가 상한제, 그다음에 개발 이익 환수. 이세 네. 가지가 결합되면서 공급이 일어나야 된다. 네. 뭐 이런 얘기를 해 주셨고요. 예, 최은영 소장님.
3: 네. 그 개발 방식과 관련해서 사실 정부가 고민을 안 하고는 안 고민을 안 하는 거는 아닌 것 같고요. 특히나 뭐 최근에 나온 영등포 쪽방 개발을 하면서 세입자들이 쫓겨나지 않는 방식으로 개발을 하고 있고요. 그다음에 뭐 구룡마을 같은 경우에도 원래 분양 방식이 있었는데 분양을 전혀 없이 지금 임대주택으로 사천호로다 공급한다고 개포동에 있는 예. 구룡마을에 그래 그리고 아까 공공 재개발의 방식으로 사람들이 쫓겨나지 않는 방식의 개발들을 고민하고 있고 아까 제가 재건축의 조합원들이 분양주택을 받기 위해서 2년 거주라는 것을 예. 이제 추가하는 거 굉장히 정책적 변화라고 생각이 되거든요 그래서 개발 방식과 관련해서 정부가 고민을 안 하고 있는 건 아닌데 저도 그 김성달 국장님하고 붙여서 분양가 상한제에 대해서는 정부가 예. 좀 고민을 해봤으면 좋겠습니다 지금 분양가 상한제도 마치 핀셋처럼 규제하고 있거든요 음. 투기과열 지구에서 지금 작동하는 거의 중요한 정책 중에 하나가 왜 투기 가열 지구하고 조정 대상 지역을 가르는 굉장히 중요한 게이 투기 가열 지구에는 분양가 상한제가 적용이 돼요. 그 일부에. 근데 분양가 상한제를 그렇게 핀셋으로 쓰고 있단 말이에요. 근데 분양가 상한제는 어떻게 해야 정상적으로 작동하는 제도냐면 전국에 다. 예. 했고 지금까지도 그랬던 거거든요. 그런 면에서 분양가 상한제는 좀 전국으로 강력하게 실시했으면 좋겠습니다. 아직도 실시가 안 되고 이제 7월에 예고되어 있는데요. 분양가 예. 상한제를 좀 정부가 고민해야 된다고 생각합니다. 예.
0: 지금 이두분 말씀하신 부분에 대해서 이천부 교수님은 상당 부분 반대하실
4: 것같은데다 <웃음> 어, 뭐다 반대죠. 한번 마지막 말이 예. 그 상한제였으니까, 예. 아, 이거 전국의 분양가 상한제. 지금 사실은 어, 어떻게 보면 최근에 그 시장 침체 에 대해서 다시 반등의 어떤 기미를 보였던 거는 저는 분양가 규제에 대한 역할이 영향이라고 봐요. 음. 그러니까 이 재고 주택 시장은 굉장히 불안한 그런 상황에서 돌아가고 있는데 이뭐 분양가 상한제를 도입하지 않아도 뭐 허구를 통해서 뭐 실질적인 분양가 규제를 하고 있었으니까 이게 뭐다 로또죠. 뭐 서울에 지어지는 아파트나 뭐 수도권에 지어지는 아파트들이 다 로또이기 때문에 가격이 떨어져도 분양 아파트를 그 분양권을 얻게 되면 사실은 가격 하락폭을 넘어서는 수익을 얻어낼 수가 있기 때문에 시간이 사람들이 지나면. 계속 예. 계속 매달리는 거죠. 예. 그래서 시장은 안 좋을 거라고 막 예상을 하는데 분양 시장은 뭐 경쟁률이 100대, 200대, 300대 막 이러니까 그게 어떤 시장의 전환점을 만들어지 못하고 다시 또막 뭔가 또 새로운 예. 어떤 흐름을 만들어내는 원리였다고 봐요. 그래서 이 분양가 상한제는 참안 좋은 선택입니다. 이게 예. 이게 그 결국은 롯데에 대한 어떤 사람들의 투기투기 얘기하는데 가장 투기적인 형태를 보이는 게 분야가 상한 제 결과예요. 최은영
0: 선생님 말씀하신 것처럼 핀셋이 아니라 전국적으로 동일하게 해도 마찬가지가 될 것이다?
4: 마찬가지죠. 그때는 네. 이제 누가 어떤 주택을 나눠 가져야 되느냐에 대한 굉장히 힘든 어떤 분배에 대한 어떤 틀들을 네. 굉장히... 오밀조밀하게 짜야 되는 상황이 이제 벌어지게 되는 거죠. 그렇겠죠. 네. 근데 기준을 잡아야 되니까. 지금 네. 분양가
3: 상한제는 우리 이제 강남 지역에서 4천만원 평당 3.3제곱미터당 4천만원 이상은 안 된다는 라 기준이었어요. 근데 그걸 분양가 상한제를 박근혜 정부 때 폐지하면서 실질적으로 폐지하면서 지금 뭐 강남에 한 평당 6천만원, 7천만원 이런 상태가 된 거거든요. 근데 이제 그 원인에 주택가격 상승에 굉장히 중요한 원인이 분양가 상한제를. 아니 자료를 보면
4: 분양가 상한제를 한다고 래서 재건축 아파트의 가격이 이제 안정이 되죠. 그 니까 시장에서 느끼는 게 뭐냐면 어 이거 봐라 이제 내가 사람들이 살고자 하는 강남권이나 이런데 신축 아파트 공급이 굉장히 힘들어지겠네 그러면서 나타났던 게 지어진지 뭐 5년 안 되고 10년 된 아파트들의 가격급등이 일어난 거예요. 그러니까. 새로 지어진 아파트의 가격이 올라가면 그런 아파트를 만들어내는 재건축 아파트의 가격은 규제가 있어서 뭐 재건축 부담금을 내도 쫓아갈 수밖에 없는 거예요. 뒤쫓아서. 정말 그래서. 완전히
3: 다르게 보는데 저는 재건축을 속도를 빠르게 하는 게 결국 주택가격을 상승시킨다고 생각하거든요. 박근혜 정부에서 개발을 막 하기 위해서 재건축 아파트가 많이 네. 들어서지 않았습니까? 그럼 결국 비싼 신상품이 시장에 바로 공급되는 거예요. 그런데 어떻게 주택가격이 안정이 되겠습니까? 자, 이
0: 부분은 사실 근본적인 좀 차이가 있어서 지난번에도 논의할 때 보면 분양가 상한제가 결과적으로 가격을 안장화시키는 도구가 될 거다라고 보는 분들과 결국에는 시간이 지나면 그게 로또가 돼서 그건 결과적으로 나타나는 예, 가격을 게 가격을 제약을 못한다라는 아, 네, 저는 있습니다. 로또와 관련해서는 재건축과 관련된 정비사
4: 관련된 어떤 공급들이 이루어지지 않았기 때문에 현실화되고 있어요. 그, 그래서 예. 내년에 서울시의 입주 물량이 어, 정말 몇 년간에 있어서 최소 물량인 2만 5천호밖에안 되는 상황을 만들어낸 거죠. 그때도 뭐 서울에 있어서의 좀 공급 축소는 없다 없다 그러면서 그렇게 했거든요. 그런데 예. 결과적으로는 예. 벌어지는 현상이 원하는 공급을 만들지 어 못하는 그런 예. 결과를 그러니까 재건축과 관련된 정비 사업들에 관련된 규제들 분양가 상한제들 이런 것들이 만들어낸는 어떤 아픔이죠, 지금. 예, 예. 저는 좀 달리
2: 좀. 보는 게, 이명박 정부에서 재건축, 강남 재건축 많이 일어나지 않았습니다. 그럼 가격이 뛰었어요. 지 말씀하신 공급이 부족했기 때문에. 근데 사실은 그러지 않았습니다. 집값이 떨어졌거든요. 그 이명박 정부 때. 반대로 문재인 정부 초기에 강남 가락시형 아파트 재건축, 강남 개포 주거 재건축, 계속 재건축 일어났는데 가격이 뛰었습니다. 공급 수요 공급의 문제로 벌써는 안 된다. 투기적 가수요가 분명히 존재하기 때문에. 그리고 또 하나는 새 아파트가 비싸게 나오면 주변 지역 자꾸 받습니다. 그 악순환이 반복될 수밖에 없다. 로또 얘기하시는데 사실 소비자들은 로또 받은 아파트 가지고 있는데 집값 떨어지면 로또 없어집니다. 근데 로또라고 하면서 비싸게 팔면 건설업자, 사업자, 토지주들은 확정된 값으로 로또를 챙기는 구조가 지금 현재 분양가 자율화해서 일어나고 있다. 그러니까 로또의 문제를 얘기할 것이 아니라 적정한 이윤의 원가의 적정한 이윤으로 가져가도록 정부가 규제가 아니라 감독자 역할을 해줘야 된다는 음, 거죠. 그러니까
0: 저는 이 부분은 계속해서 들어보면 지나치게 근본적 가치 차이가 있고요. 일단 그다음에 사회가 어차피 실험을 할수 있는 게 아니기 때문에 어, 입증이 잘안 되는 문제들이 좀 있는 것 같아요. 해석도 좀씩 달라지는 그런 문제들이 있는 것 같고, 일단 그 정도까지 하고, 하나만 더 그러면 논의하실 게, 아까 이제 이창문 교수님이 지적해 주신 것처럼, 이제 결국은 전세난이 가시화될 것이다라는 그런 말씀이시잖아요. 이 부분은 어떻게 보세요, 김 전욱 님
2: 저는 전세난 가져야 된다는 말잘 적응이 안돼 전세난이라고 한다면 뭐 정부가 제대로 낸 전세난에 대한 것이 우려스럽다면 정부의 갭투자에 대해서 얘기할 것이 아니라 아까 말씀드린 것처럼 세입자 보호에 대한 제도를 정부가 빨리 장 정책적으로 도입하도록 하는 것이 맞고 또 하나는 어, 집값이라는 것들의 이런 과도한 거품이 사실은 전세제도의 세입자 불안의 가장 큰 원인이기 때문에 그것에 대해서 집값 문제를 해결할 수 있는 대안을 제시해서 그게 정책적으로 나오도록 하는 그 방향 하에서 이 문제들이 논의가 되면은 이게 사실 순조롭게 돌아갈 수 있다. 임대차 제도에 대한 안정화되는 것도 하지만 근데 또 한쪽에서는 전세나는 우려하면서 세입자 보호의 한 정, 그 제도에 대해서 또 불안, 부정적으로 보면 사실은 이거는 반대리언 반대 아닌가라는 생각도 저는 네, 갖게 그러니까, 되거든요. 근성재
0: 국장님의 주장 은 결국은 네. 큰 규모에서 집값을, 집값을 잡는 게 핵심이고. 집값을 잡는 문제와
2: 세입자와 전, 집주인 간의 균형한 거래를 위한 네. 세입자 세입자를 보호하는 정책을 쓰고
0: 심지어는 이제 전세값을 제한하는 어떤 그러니까 전세값의 상승을 막는제도까지 가면. 당연히
2: 들어와야
3: 된다고 그러니까
0: 상당히 많은 규제들이 좀 결합돼야지 결 막을 수 있다는 말씀이세요, 최연영 수장님.
3: 저도 계속 말씀드렸던 것처럼 과도한 빚을 내서 집을 사고. 과도한 빚을 내서 전세를 사고하는 이 부분에 관해서 좀 우리가 사회적인 결단이 필요하다고 생각합니다. 계속 이렇게 갈수 있을 것이냐. 그런 면에서 지금 사실은 문재인 정부에서 상대적으로 전월세 가격은 좀 안정세에 있었거든요. 몇년 동안. 매매가에 비해서. 그러면 이제 매매가격이 이렇게 뛴 상태에서 이걸 규제하지 않으면 전세가는 또 매매가를 따라서 올라갈 가능성이 상당히 높죠. 그렇기 때문에 지금 전월, 우리 소득에 비해서 너무 높은 전월세 가격에 대한 규제는 지금 어느 때보다도 필요한 시점이라고 생각이 되고요. 그래서 그 이제 세입자 3법이라고 하는 그 주택임대차 보호법 개정, 그 다음에 전월세 등록을 의무화하는 이런 조치가 빨리 네. 이루어져야 한다고 생각합니다.
0: 그래서 지금 나오고 있는 게 여당 중심으로 아까 이제 이청민 제 교수님 우려하신 건데 전월세 신고제, 전월세 상한제, 계약계신청구권 이런 게 이제 이른바 임대차 3법으로 추진 중이잖아요. 이 부분
4: 확실히 우려하고 계시는 거죠. 아 그럼요. 네. 이 전세라는 게 사실은 뭐 제가 전세를 신보하는 사람도 아니고 전세와 관련된 그런 부정적인 논란에 있어서의 논거를 사실 재관 입장, 제시한 입장이에요. 그데 그럼에도 불구하고 전세가 갖고 있는 긍정적인 측면은 분명히 있다라는 거죠. 그러니까 이제 뭐 아까 뭐 소득 대비 임대료 부담이라는 게 굉장히 높다고 얘기를 하셨는데 해외 어떤 주거비 부담과 비교해서 굉장히 낮은 수준이에요, 우리나라는. 뭐 해외에 있어서의 임대 가구들의 30%에 뭐뭐 전후되는 그런 어떤 수준과 비교해서 국내 그 임차 가구들의 소득 대비 주거비 부담에 대한 비율은 뭐 20% 남짓이고 그것도 이제 예를 들어서 전세금이나 보증금을 전월세 전환율, 아까 얘기했던 시장의 4%로 전환을 네. 하느냐. 아니면 그 실제로 대출을 받을 수 있으니까 금융 비용이 2%로 전환하느냐에 따라서 실질적인 비용이 달라지는데. 그리고 전세가 갖고 있는 가장 큰 장점은 시장의 전환율인 4%로 하는 게 아니라 2%로 실질적인 부담이 발생을 한다는 거죠. 그것 뭐 어쨌든 과거에는 별로 없었지만 전세 대출을 해주고 있으니까 이제 그렇다 그러면 굉장히 주거비 부담 낮게 만드는 그런 특성을 전세제도 갖고 있고 예. 그렇기 때문에 우리나라의 소득 대비 주거비 부담이라는 것이 다른 나라에 비해서 굉장히 낮은 수준을 유지하고 있는 거예요. 그래서 어 이제 그런 상황을 갖고 있는 그런 구도에서 실제로 전세 뭐 특히 도심 지역에 있어서의 임대 주택이랑 싫던 좋던 반 이상이 임차 가구로 산다 그러면 누군가는 임차 임대 주택을 공급을 해야죠. 예. 그리고 도심에 있어서 자가 가구를 가, 갖고 있다라고 굉장히 불리한 선택이 될 수가 있는 거예요. 예. 그러니까 한번 자기가 갖고 있는 주택을 팔고 옮기려 그러면 뭐 세금 내고 이러면은 뭐1 0가 날아가요. 근데 이 차가구에 차가 해당되는 그런 청량주 같은 경우는 굉장히 주거 이동이 잦아야 되거든요. 예. 그러니까 주택을 소유한다는 게 굉장히 불리할 수가 있어요.
0: 예, 그 부분에 대한 설명 은 많이 하셨습니까? 요 예. 만약에 이런 삼법이 추진된다면 우리가 우려할 수 있는 가장 핵심적인 결과 는뭐냐 그러니까
4: 거죠? 이 굉장히 어떻게 보면 월세와 비교해서 그그 그 자본 차익에 대한 부분을 임차인과 나눠 먹는 구도가 사실 예. 전세였는데 싼 전세였는데 그게 이제 전월세 상한제가 올라가게 되면 전세 가 굉장히 변동성이 심하거든요. 많이 예. 오르고 근데 규제를 받게 되는 상황에서는 임대인의 경우에는 월세로 전환한다. 월세 거죠. 전환? 예. 월세 전환은 시장의전환으로 전환을 하는 것이기 때문에 예. 임대 임차 가구에서는 굉장히 주거비 부담을 늘리는 선택을 할 수밖에 없는 거예요. 예. 그래서 내가 자본 차익을에 대한 기대를 가지고서 뭐 레버리지 효과로서 수익률을 어, 증폭시킬 수 있는 그런 예. 전세의 어떤 혜택이 사라진다 그러면 월세로 는게 사실은 훨씬 더 이룰 수가 있는 거죠. 그래서 예. 이 사회에서 이루어지고 있는 주거비 부담에 대한 부분이 전월세 상한제와 같은 그런 어떤 임대료 규제를 도입하게 되면 굉장히 주거비를 높이는 방향으로 예. 사회적인 그런 부장이 발생할 수 있다는 게 가장 큰 문제점입니다.
0: 예, 이제 정리하시면서요. 방금 말씀 주신 부분에 대한 뭐 반론도 괜찮고요. 다른 제안도 괜찮고 해서 돌아가시면서 한 1분 정도씩 한번 말씀 듣겠습니다. 김상당 교수님.
2: 네. 정부가 어쨌든 집값이 작게 위한 의지가 정말로 있다면 유기치 대책에 대한 부작용을 최소화하면서 정말로 근본적인 직감 낮출 수 있는 개발정책 정면 제공부터 같은 해법을 제시하기 바라고요. 또 하나는 이제 전세 제도로 인한 전세난이나 세입자의 피해가 우려된다면 세입자 보호를 위한 전세보증금, 반환보증의무화 등의 어떤 또계약갱신청구권의 무제한 이러한 지금 논의되고 있는 법안들이 빨리 좀 입법화 될수 있도록 여당이나 정부가 힘을 발휘하는 것이 필요할 때입니다.
0: 예, 그럼 기본적으로 보유세 부분 하고.
2: 예, 보유세는 당연히 예. 가지고 가야 되는 구조이죠.
0: 알겠습니다. 최은영 소장님.
3: 네, 아까 이창모 교수님 말씀 중에서 우리나라의 세입자들이 소득에 비해서 낮은 임대료를 부담하고 있다라고 인식하신 건 굉장히 좀그 우려스럽습니다. 그 지금 청년들이. 결혼도 못 하고 아이 뭐 아이 낳을 생각도 못 하고 이런 상황 그런 것들이 사실 자 집값과 전월세 가격 부담이거든요. 그런 오늘 지점에서 오기 전에
4: 주거실태 조사를 보고 왔는데 낮아요. 예, 주거실태 그러면. 조사는 낮지만
3: 다른 네. 조사는 가계동향 조사 같은 경우는 상당히 높습니다. 그게 RIR이 지금 평균적으로 20%고 저소득층에서는 뭐 가계동향 조사 같은 경우는 100만 원에서 50만 원을 주거비를 쓰는 상황이거든요. 이게 과연 낮다고 보긴 힘들고 그래서 지금 아까 우려해셨던 점은 전월세 상환제 계약갱신 청구권을 도입 할때 제도화할 수 있습니다 그러니까 이 전세랑 전세가 월세로 전환하는 것 자체가 문제가 아니라 어떤 비율로 전환하느냐가 문제잖아요 그것들을 과도하게 전환하지 못하도록 하는 장치를 정부가 마련해야 될 거고요
4: 그럼 시장이 붕괴됩니다 <웃음> 세입자 <웃음> 마, 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 보호를 마무리하시고요. 위해서
3: 네. 그런 네. 것들이 필요할 거라고 생각하고 음. 아까 이제 말씀드렸던 것처럼 분양가 상한제의 전면적인 도입 이거는 원래 저, 분양가 상한제의 전면적 도입이 이게 디폴트여야 되는 정책이고요. 네. 그 다음에 이제 종합부동산세 강화, 그 다음에 이제 공시가격 의 현실화를 정부가 계획하고 있지 않습니까? 그런 로드맵을 빨리 보여줘서, 보여줘서 정확한 미래의 주택가격이 정부가 정말 주택가격을 잡으려고 하는 의지가 있다라는 걸 네. 시장이 정확하게 좀 보여줬으면 하는 바람이 있습니다.
4: 알겠습니다. 이창국 교수님, 글쎄요, 뭐이 의지 가지고 시장이 될수 있으면 벌써 됐죠. 근데 시장이라는 거는 저희는 이해를 하고 다독거려야 되는 대상이라고 봐요. 그래서 지금 전반적인 어떤 정책이라는 게이 나쁜 놈좁놈 나눠서 뭐 투기자 범위를 생출하는 방식으로. 정책을 피기 때문에 시장이 갖고 있는 기능이 제대로 작동을 안 하는 거죠. 그래서 발생하는 여러 가지 부작용이 있는 거고 뭐 개발과 관련된 부분도 사실 가격이 오른다는 것도 굉장히 중요한 시장에 나타나는 현상입니다. 근데 그거는 개발 가격이 오는 힘을 통해서 새로운 주택이 만들어지게 만들라는 신호거든요. 근데 네. 올려놓고 만드는 메커니즘을 끊어버리는 선택들을 자꾸 하게 되면 그냥 가격만 올리고 힘들어지는 거죠. 그래서 네. 뭐, 저희가 할수 있는 그런 어떤 선택이라는 것은, 뭐, 갭투자도 오늘 논의가 많았었는데, 굉장히 휘발성에 강한 이슈예요, 이게. 근데 따지고 보면, 갭투자가 아까 얘기했던 것처럼 전원세고, 그게 임대주택이거든요. 그래서 조금은 좀 차가운 머리로서 우리가 그냥 감정적인 반응했던 부분을, 실질적인 의미를 좀 다시 되새겨보면서, 가까이 긍정적인 기능에 대해서 조금은 주목할 필요가 있는 선택이 필요하다고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 지금 일사공원님이 이런 문자도 주셨는데요. 정책 위반하신 분들이 다다주택자 아니냐라고 하는 네, 뭐 이런 뭐 많이 나오는 얘기긴 합니다만 그만큼 이제 정책에 대한 불신들이 좀 있는 그런 상태이긴 한것 같습니다. KBS 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 경실련 부동산 건설기업본부의 김성달 국장님 그리고 한양대 도시공학과 이창무 교수님 한국도시연구소의 최윤용 소장님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 수고하셨습니다.
4: 네 수고하셨습니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.